0: Hola y bienvenidos al primer episodio de Guest Stars de Podcast de La Neta del BC. Hoy les traigo dos Guest Stars de mega lujo, que no solo son unas profesionales top, pero a la vez son unas gran amigas y unas gran personas. Trabajan en el fondo de growth stage más grande del mundo, SoftBank, específicamente en SoftBank latam. Hoy tenemos con nosotros Juliana Gómez y Lucía Llosa, que además de ser parte del equipo de Growth Stage de SoftBank, they're my ex coworkers. Trabajamos juntas en SoftBank y la neta siempre voy a estar muy agradecida con SoftBank, no solo por la oportunidad de trabajar dentro del fondo, que fue un learning experience cañón, pero por la oportunidad de conocer a profesionales espectaculares como ellas y como muchos más. Muchas gracias a Juan Frank y a todo el gran equipo de SoftBank por su apoyo con este podcast y a estas dos profesionales por su tiempo que siempre están súper ocupadas. Y pues sin más preámbulos, entremos a la plática de hoy, que son las diferencias entre Early Stage versus Growth Stage. Bienvenidos a La Neta del Bici. Bienvenidas. ¿Cómo están?
1: Hola, Nat. No, muy gracias a ti, a ti por tenernos. Siento que lo que estás haciendo con La Neta del Bici es súper importante para el ecosistema de VC, entonces tenéis de estar acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La verdad es que siento
0: que lo que van a aportar hoy es un complemento extremadamente importante, especialmente porque toda mi carrera ha sido en early stage y pues como sabemos, investing is a, is a journey, it's a path, ¿verdad? Y pues de lo que sigue son ustedes y es importante saber todo el cuento para poder jugar bien. Pero antes de entrar a todos los detalles, les voy a hacer un pequeño intro a las dos. Primero, les voy a presentar a Lucía, o Lu. Lu es peruana. Estudió su bachelor's degree at the London School of Economics, donde estudió Business Administration. De allí empezó su carrera en Investment Banking con Credit Suisse y ahora está aquí con nosotros en SoftBank Latam Growth Stage. Pero más allá que eso, les quiero compartir que Lu es una mega, super fan de de todos los deportes. Y les digo, o sea, la neta se sabe todos los stats, todos los jugadores, todos los partidos y a mí la neta como que me vale, pero escucharla hablar de todo esto con tanto entusiasmo, la neta sí me engancho a escucharla. lu bienvenida a la neta del bici Muchas gracias de nuevo por la invitación, Ad feliz estrega. Ahora les voy a presentar a Juliana o Julie. Julie es colombiana y estudió su bachelor's at Rice University where she studied economics and computer science. De allí empezó su carrera en Investment Banking en Morgan Stanley. De allí se fue a private equity a Golden Gate. De allí fue a sacar su MBA o su maestría a Chicago Booth. Y ahora está aquí con nosotros en SoftBank Latam Growth Stage. Pero más allá que eso, les quiero compartir que Juli y yo compartimos algo que es las dos crecimos en los Estados Unidos. O sea, Juli es colombiana y yo mexicana. Pero unlike me, Juli ha hecho como un gran trabajo de retener su, no sé, esencia colombiana al 100%. Yo como que, güey, ¿cómo le haces? O sea, o sea sí siento que, que hablo español y que conozco mi cultura y que quiero mucho a México, pero el español de Juli es perfecto. Siento que su flow es demasiado latino. Yo, la neta, pienso en inglés y cuando me siento más flowing, es en inglés. Pero, anyway, mis respetos, Juli. Eres una crack. Bienvenida a la neta al VC no oh, Gracias
1: por invitarme segurísimo se me sale el Entonces, so. so, no worries. Entremos al asunto. Otra vez, la plática va a estar
0: centrada alrededor de The differences between growth stage and early stage investing. Y pues esa es la primera pregunta. Un reminder para todos aquí: estas preguntas que les voy a hacer a Julia y a Lu las mandaron ustedes. Yo no me las inventé. Son cosas que ustedes han mandado a la neta al BC que querían como que respuesta, que tenían curiosidad y es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, no sé cuál quiera empezar. ¿Pero qué dirían ustedes? What are the key differences? ¿Cuáles son las mayores diferencias entre Early Stage y Growth Stage Investing?
2: A ver, creo que hay varias. Eh, ahorita se me ocurren tres principales. En primer lugar, el tipo de compañía es distinto y por ende el análisis también. ¿no? Una compañía de Early Stage, por definición, no lleva mucho tiempo operando. Normalmente tienes a un equipo fundador que ha identificado un problema en un mercado relevante y está armando un equipo y un producto para, para solucionarlo. El foco suele estar... Eh, plenamente en iterar y experimentar hasta lograr cierto product market fit. Es decir, que los clientes quieran tu producto, que tengas buenas métricas de retención, buen NPS y que a su vez la transacción, ya sea a nivel eh, cliente, préstamo, venta de marketplace, vehículo, orden pedido, un poco depende de la industria, sea rentable. ¿no? Mientras que una compañía de growth eh, ya obtuvo esa, esa validación de mercado, Normalmente ya tiene un panorama más claro de, de su unit economics. Aunque pueda seguir experimentando en, tem- en temas de producto y de go-to-market, y de eh, el foco sí suele ser en, en, en escalar la compañía y en ser rentable a nivel consolidado. ¿no? Eh, por estas diferencias, el análisis no es el mismo. No me voy a ir por las ramas porque sé sí que vamos a, a profundizar esto más adelante. Eh, pero en corto, una compañía de growth tiene más información histórica, más track record y quizás tenga más sentido hablar de proyecciones financieras de cinco años que con una compañía que está en etapa de experimentación. No, eso en primer lugar. En segundo lugar, el tamaño de la ronda y el uso de fondos son distintas. Una compañía que recién está armando un producto, es normal verla levantar una ronda de menos de, no sé, uno o dos millones de dólares para contratar a gente clave del equipo, eh, contratar a desarrolladores y es un espacio para trabajar. Eh, mientras que es más normal ver una compañía de growth levantar rondas de 20, 30 millones de dólares para financiar una una expansión internacional, ya sea de manera orgánica o inorgánica, después de haberse probado en su primer mercado. Y en tercer lugar, el tipo de fondo, el, el apetito de riesgo y los retornos esperados son distintos. Aquí tú eres la mega experta, pero un fondo de... The early stage normalmente espera que todas sus inversiones tengan el potencial de devolver el fondo, porque hay una probabilidad alta que varias de sus compañías no despeguen o, o incluso se vayan a cero. Este loss ratio, si quieres, en un fondo de growth es más bajo eh, porque se invierte en una etapa relativamente más segura, pero los retornos esperados no te diría que son 10 veces, ¿no? Quizás varía un poco, depende del, del periodo de inversión, pero más cerca a 3, 4 veces eh, en un periodo de... De cinco años. Um, pero bueno, nada, en mi mente son un poco son las, las diferencias principales. No, totalmente, estoy súper
0: de acuerdo con todos sus puntos, especialmente el último. ¿Verdad? O sea, como que en términos de los retornos, yo creo que ese es un tema que tocamos, creo que fue el capítulo 21, no es cierto, el capítulo 19 de la neta del VC, de todo el tema de portfolio economics and how that works y cómo se relaciona con cómo un VC de early stage escoge un emprendimiento, ¿verdad? Entonces, me encantaría profundizar un poco en el tema de, de los frameworks que usan ustedes para analizar las compañías. En términos de early stage, en general, usamos los three big buckets, que son team, product y, y market, y de allí como que vamos trabajando el asunto. Pero, ¿cómo piensan ustedes el análisis de la inversión con sus frameworks?
1: Sí, yo creo que en growth, podemos de el framework más o menos en cinco o seis categorías. Las primeras dos son cosas que son súper importantes en la tesis de early stage, que siguen siendo igual importantes en growth. Entonces, como dijiste, nada primero es el análisis del mercado. Esto incluye el tamaño del mercado, el tam qué tan competitivo es, los barriers to entry. Nos gusta ver que también hayan tendencias favorables que estén ayudando al mercado. Entonces, todo esto obviamente sigue siendo muy importante. Eh, y la segunda también es el product market fit eh, que sé que en early stage es un foco súper importante, eso se ve en el revenue y en las tasas de crecimiento de top line, y también como en el churn o high retention del negocio entonces es decir, hay evidencia de que realmente hay una propuesta de valor defensible en el negocio y ya, las que se vienen son más relevantes media, un poco más en growth, que eh, la tercera la que miramos es el modelo del negocio entonces esto acá donde entran los unidades económicas del negocio, que decía Lu. Nos gusta ver que son compañías que tienen modelos rentables y que pueden escalar de una forma muy eficiente. Entonces, nos gusta ver márgenes atractivos por el lado de growth margin y EBITDA margin. Y sé que vamos a tocar en eso, pero contribution Margin eso es algo que es súper importante para nosotros. El management team también es algo que sigue siendo una parte súper importante de nuestra tesis. Específicamente, en las etapas de growth, el foco cambia de ser 100% el desarrollo del producto. Y, y es un poco en Product market Week a más al go-to-market y, y el marketing engine que tratan más con el crecimiento del negocio entonces nos gusta ver que el equipo que los equipos sean conscientes de los gaps que tienen en su equipo y lo que van a necesitar eh, para llegar a esa nueva etapa de, de crecimiento y las últimas dos son el cap table y el path to exit entonces ya cuando estás entrando en un serie en adelante hay otros inversores que ya están en el cap table que entraron a ciertas eh, valuations, entonces es importante para nosotros entender bien cuáles son las expectativas de valuation para la ronda en la que estamos considerando y que tengan sentido para nosotros. Entonces esa, evalu- esa evaluación de risk-reward es algo que es super clave para nosotros. Y, y, y por último, obviamente, es el past versus. entonces tenemos que tener convicción que en 3, 5, 7 años, esto puede llegar a ser un, una compañía que pueda ser lo suficientemente grande para un IPO y atractiva para un IPO, o cuando sea es en este caso, que pueda llegar a ser un buen M&E Target. Eh, entonces, eso es algo que eh, sabemos, como sabemos todos, esto es un punto muy relevante en, en la específicamente y algo que, que es súper importante. Totalmente. Muchas gracias por tocar esos puntos. Me llama la atención que
0: la verdad es que Miramos mucho de las mismas cosas, o sea, en early stage y growth stage. Yo creo que ahí la gran diferencia es el nivel de data que hay para como que manejar ese análisis y también, pues, la madurez de la compañía contra el análisis en cada fase que estabas platicando. Porque en early stage sigue viendo mucho más como que what ifs, o sea, como que posibilidades de que pueda dar todas estas vueltas y dependiendo de la probabilidad que le quieres poner a la vuelta, puede, puede como que la inversión ser más o menos atractiva cuando ya cuando están aplicando ustedes todos estos frameworks, es más como que, this is what it is. Do you good enough or not? <risa> es un poco más como que, no es como que no tenga el potencial acompañado de, de hacer como que pivots estrategios y tal, pero acá es como que puros pibits y puras posibilidades, o sea, random. <risa> Entonces, ayúdanos un poco a entender un, como más puntualmente el proceso de principio a fin de cómo ustedes agarran una potencial oportunidad y empiezan a analizarla
1: entender más el tema. Entonces, cuando evaluamos a la compañía, normalmente el proceso se divide en dos partes. Una es analizando la parte histórica, que es todo lo que mencionábamos de el crecimiento eh, como el negocio, como tú mencionaste, NAT, lo importante es que ya cuando una compañía está llegando a un siguiente, ya hay evidencia y ya hay números, los que podamos eh, que podemos analizar, que realmente empiezan a, a pintar the picture. De, de la tesis del negocio. Entonces, eh, por una parte, hablamos de esta parte histórica que son los unit economics, eh, los resultados financieros, cómo ha llegado a crecer hasta este punto. Y obviamente una parte súper importante de, del valuation también es entender pr- las proyecciones y a futuro cuánto, public- cuánto pensamos que puede llegar a crecer el negocio. Y, y sí que les dejo que luto que en esta parte específicamente, eh, pero básicamente lo que nos ayuda a entender la rentabilidad y cuál va a ser el retorno para nosotros si llegáramos a invertir
2: sí perfecto entonces como dijo Juli, miramos la foto la foto hoy eh, los unit economics hoy y se pueden asumir ciertas economías de escala para para mejorar esos márgenes pero idealmente la foto hoy eh, tiene que ser rentable a nivel unidad y hacia adelante eh, nos gustaría ver rentabilidad a nivel consolidado eh, conforme los costos fijos se van diluyendo no entonces así un poco a nivel Pía el consolidado, y no solo a nivel transacción. Tenemos una foto del negocio hacia adelante. Normalmente lo vemos en un periodo de cinco años. Jugamos un poco con los casos. Tenemos un caso base, un caso un poquito más optimista, un caso un poquito más negativo. Eh, le asignamos ciertas probabilidades y vemos un retorno ponderado, si quieres, eh, en cinco años. Entonces, ese, ese número que mencioné antes de tres, cuatro veces, dependiendo un poco del el periodo de inversión, es básicamente, si metemos hoy cierta cantidad de, de plata al negocio, ¿cuánto va a valer nuestra participación en cinco años? ¿no? Entonces, si metí uno y saqué tres, esas son las tres veces. Eso eh, es un poco como lo vemos. Totalmente.
0: Y la verdad es como que un proceso, un análisis bastante completo, multifactorial, que van estudiando paso a paso. Pero aquí, una pregunta que la gente siempre quiere saber es como que si hay unos super clear, como que indicadores de success y unos como super big red flags, que son un un deal breaker. No sé si tienen esos como que muy puntuales, muy claros, o si parea
1: bastante. Sí, acá hay varias cosas, pero en growth stage específicamente, creo que los indicadores más relevantes son los que realmente demuestran que la compañía puede llegar a escalar de una manera eficiente y sostenible. Entonces acá nos enfocamos en tres cosas, que son los unit economic, eh, los EBITDA margins y, y cash flow burn hasta cierto sentido también. Entonces, Ana, no, creo que vale la pena explicar un poco más qué es lo que realmente nos referimos cuando decimos unit economics. Eh, entonces, como lo dice el nombre? Unit economics se refiere a entender la rentabilidad de la venta de una unidad de producto de la compañía. Entonces, esto obviamente depende mucho del tipo de negocio, pero para darte un ejemplo, en una compañía de e-commerce, por ejemplo, que vende, no sé, lápices online. Entonces, cuando quieres entender bien los United Economics, empiezas eh, por el precio, ¿no? ¿Cuánto estás vendiendo el lápiz a tus consumidores? Y después de ahí, empiezas a entrar a todos los costos o gastos que están asociados con esta venta adicional del lápiz. Entonces, ¿cuánto me costó el lápiz? Es decir, el code del lápiz. También todos los otros gastos, como transaction processing costs, o todo lo que tienes que sacar al payment processor por procesar el pago en tu e-commerce, costos de distribución, para que hacen llegar los temas de logística que hacen que tu lápiz llegue al consumidor, y todos esos gastos variables que son necesarios para entregar tu lápiz al consumidor. Con eso a, llegas a tu contribution margin, y es súper importante que ese contribution margin sea rentable porque esto te dice que no estás perdiendo plata cada vez que vendes un lápiz a tu consumidor. Y esto es lo que dice que realmente puedes llegar a escalar tu negocio de una forma sostenible eh, más adelante. Entonces, esto es, bueno, dos, eh, aparte también nos gusta analizar un poco el lado de OPEC y que lo que vemos en los EBITDA margins, siento entonces que la compañía está creciendo de una manera eficiente. Por un lado tienes el sales de marketing o todo lo que te está aquí viene, cu- cu- cuántos están que están necesarios de bargaining para, para llegar a esos estados de crecimiento? Entonces, aquí es donde viene todo, todo el análisis del TDCAC. De y por otro lado, también está el análisis del GNA. Entonces, les gusta ver que las compañías que tienen equipos que son muy productivos, las eh, o sea, lean teams que, que lleguen a, a, a operar el negocio de una manera muy eficiente. Y no necesariamente tienen que ser compañías que son even a positive, desde el momento que invertimos, pero sí que esté muy claro que, que haya como un Pass of profitability. Y ya por último, el cash flow burn. Obviamente, es súper importante entender bien el tema de cash runway y, y que la compañía también tenga un Pass de cash flow positive. Entonces, hay negocios donde debajo de IBDA hay, hay gastos importantes como por el lado de Working Capital o CampEx que alcanzan a, a impactar ese cash flow. Y, y en este también nos enfocamos un poco también.
0: Super, no está súper completa la respuesta. Muchas gracias, Juli. Oye, esto como que me provoca curiosidad porque me lo preguntan varios founders y no sé cómo lo ven ustedes from like a PNL perspective. Eh, customer success, todo lo que tiene que ver con con ese como que line item para un producto o un servicio, ¿ustedes lo incluyen como costs o no? Esto es algo que me preguntan todo el tiempo. Yo, sí, Jarvis, ni con el
1: co- pero ¿Cómo lo ven? Sí, yo cuando pienso en Cogs y Customer Success, si crees que son gastos que son importantes para mantener el revenue que te está entrando, entonces sí lo consideraría como Cogs. O sea, si es soporte que si es como ongoing support que le tienes que dar a un cliente para mantenerlo engaged en la plataforma, normalmente eso sí es, yo lo pondría como Cogs. Eh, no sé si ¿sí tienes alguna otra
2: Sí, no, tal cual o sea, es, es una pregunta válida porque viendo bastantes compañías no te diría que hay una, una regla fija y que todo el mundo lo haga de manera igual es un poco eh, más fácil de explicar que de hacer decir que un costo esté totalmente relacionado a la venta eh, porque tienes un poco la, eh, la disyuntiva de ok, sí, me ayuda a la venta pero a la misma vez no es crucial, entonces quizás sea más un tema de arreglar ciertos problemas cuando estés usando el producto y y va más jugar para OPEX que para COG. Eh, Pero yo creo que ahí lo importante es simplemente ser súper claro con las líneas que estás incluyendo en el P&L y si al final el inversionista tiene un punto de vista distinto, mueve los los costos o los los gastos de un lado a otro. Eh, Entonces, contale que tú tengas un view y una explicación. Si alguien más tiene tiene otro, otro punto de vista, lo puedes o la puedes dejar jugar con... Ok, menos
0: mal, esa es la misma respuesta que doy yo, dije, am I giving the wrong response? Y you, you guys can keep me honest, pero eso es más o menos también lo que digo en términos de customer success. Y sé que me estoy saliendo un poco del guión, pero voy a meter esto aquí porque me parece súper clave de lo que acabas de decir, Lu. En Early Stage VC, el tema de storytelling es increíblemente importante. Y como hay como que poca sustancia, de repente, el cuento que puedes contar es bastante como que clave para, para todo el tema de fundraising. No sé cómo ven ustedes el tema de storytelling con los founders. Como acabas de decir, o sea, un founder te puede decir un storytelling de por qué este line item cabe aquí y no allá, o por qué piensan que en unos seis meses van a ser even a positive even though you haven't been historically. O sea,
2: ¿eso es igual de válido en growth stage o no? ¿Cómo lo ven? A ver, o sea, yo creo que hay storytelling por todos los lados, ¿no? Idealmente en la parte financiera tus números deberían hablar por sí solos, Eh, tiene que haber un tema, una visión estratégica que quizás tenga más ese componente de storytelling, hacia dónde quieres ir, si tu mercado core va a seguir siendo core, si quieres expandir, eh, si ves algunas sinergias más adelante con, no sé, posibles semanas y demás. Ahí entra un poco más la parte de storytelling. Idealmente, si la información está ordenada, eh, en la parte de números debería estar suficientemente clara. La historia, obviamente, siempre hay preguntas aclaratorias eh, de, de nuestro lado, pero te diría que, que es más un, un storytelling automático y no tanto del equipo.
1: Sí, yo creo que la visión sigue siendo igualmente importante. Obviamente un emprendedor tiene que ne- tener una visión muy grande de cómo poder llegar a escalar el negocio, pero sí es súper clave para nosotros, deber de evidenciar en los números hasta hasta este punto de que si han llegado a crecer. Nos gusta ver que ese storytelling esté atado a cómo le ha ido negocio, el negocio históricamente. Y obviamente es un sí o sea que también hay un tema de como link to faith que hay que tener igualmente, pero, pero diría que, que obviamente estamos basados un poquito menos en, en solo high-level storytelling y mucho más en, en performance en la compañía hasta cierto hasta este punto.
2: Para que lo vean de manera más práctico, esto es como un relay de información, ¿cierto? Nosotros presentamos ciertos puntos de vista hacia adelante y, y nos preguntan a nosotros como si nosotros eh, fuéramos eh, la persona responsable de, de esos assumptions, ¿cierto? Entonces, la mejor manera para nosotros de estar seguros de, de los supuestos que llevamos hacia adelante es tener esa evidencia y, y no, solo, no solo ese storytelling de la compañía. Entonces, al final, nosotros tenemos que ir a defender eh, esos supuestos, esas visiones, y, y lamentablemente nos piden siempre información para, para de alguna manera justificar esas misiones hacia adelante. Entonces, por eso es tan importante para nosotros tener ese evidencia.
0: No, totalmente. And I think you just hit the nail on the head. O sea, primero, me acuerdo de estar sentada a ustedes y toda la información que preparaban sobre el análisis. O sea, que sé que es muy profunda y que hay mucho como que work behind assumption testing and analysis and all of that. Pero otra vez, en early stages, así juega mucho más como que front and center el rol de storytelling. Pero algo que siempre le digo pues, a mis founders es que cuando vienen los números, o sea, even though there's not a lot, your narrative has to match your numbers. Cuando yo estoy viendo como los historicals de una early stage company y los projections, I'm like, these are wrong. These are just wrong. Things change your projections are not going to be correct um, because things change too quickly in an early stage company. Pero lo que sí tiene que tener sentido desde un inicio son los assumptions que están detrás del PNL. No me puedes estar dando este storytelling de que Ay, me voy a expandir a cierto país, y voy a hacer como que este product expansion, y voy a crecer el producto así, de product-led growth, pero like your R&D remains the same, o como que no se refleja bien lo que me estás contando con cómo están las proyecciones. Y ahí es donde digo, your story doesn't make sense. Entonces, mucho más what if que, que en growth stage, pero totally coincide con lo que dicen. Ok, no, I cut you off, Regresando de tema. ¿Tienen unos mega deal breakers de que dicen esto esto no va con nosotros, esta inversión no va a volar.
2: A ver, quizás un poco a a nivel general, no solo para growth, eh, te diría que hay dos factores que que hacen que un deal no pase, no necesariamente son malos, pero simplemente impiden una transacción. La primera es cuando hay una diferencia muy grande entre la evaluación que espera la compañía y el precio justo que, que está de alguna manera comunicando el fondo. ¿No? Si ese espacio es lo suficientemente angosto para que dentro de una negociación, quizás con cierta estructura, la transacción tenga sentido, no, no, no termina siendo un deal breaker. Si el espacio es muy, muy grande, eh, simplemente lo más probable es que no pase, no pase la inversión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, te diría que cualquier tema que salga, que ponga en duda la capacidad de ejecución del equipo fundador, también puede ser un deal breaker. Eh, cualquier problema eh, que salga en el proceso de billions o cualquier referencia que se reciba de, de externos eh, también puede ser un, un factor que que, haga que la inversión no pase y quizás por más específico a, a growth eh, pueden haber compañías que hace quizás un par de años levantaron una ronda eh, bastante, con una valoración bastante alta y, y nada están y regresan al mercado sin haber todavía conseguido ese Product Market Fit eh, que hablamos al comienzo, eh, sin haber tenido sus Unit Economics claros y simplemente quieren de alguna manera crecer en, en esa evaluación y, y, y vienen a levantar una ronda para ya sea, ya sea hacer M&A o, o expandirse a otro mercado sin haber solucionado el problema número uno. No, eso normalmente tampoco, tampoco es una historia que, que resuene muy bien internamente. Total.
0: No, no, no. Tiene mucho, todo, mucho sentido todos los puntos. Entonces, un poco yendo a best practices que le pueden compartir a, a los founders, como si alrededor de todo lo que han contado, la verdad es que durante la conversación han compartido bastante best practices, pero no sé si específicamente en términos de los financial statements o los KPIs que les entregan los emprendedores a ustedes, si tienen como que unas preferencias que hace como más fácil el análisis o la comprensión de la información. Por ejemplo, algo súper simple, yo siempre le digo a los emprendedores, de repente me llega como un email con como ocho extensos, two powerpoints, como que un word super random en vez de como que un data room bien estructurado con la información en cualquier plataforma X que tú quieras, o sea, Notion, and Google Docs, doesn't matter. No sé si tienen a ustedes así unos tips.
1: Sí, creo que a very high-level. O sea, lo más importante, si nos gusta ver que la, la información esté presentada en una formación clara y ordenada, como tú dices, en vez de tener información de todas partes donde hay números que no atan con los otros números que nos están presentando en las presentaciones, eh, pues obviamente sí ayuda que todo esté ordenado, pero no solo porque nos facilita el trabajo de nosotros, sino que porque normalmente las compañías que presentan así todos sus KPIs y sus resultados financieros tienen una visibilidad muy clara de su negocio y lo que eso significa es que normalmente si están usando esos KPIs que nos presentan no solo para levantar la ronda sino que en realidad están usando esos KPIs para tomar decisiones importantes de su negocio, ¿cierto? Entonces que esos KPIs, KPIs estén basando los presupuestos anuales o el tema de priorización de distribución de a diferentes canales, ¿sabes? Como que normalmente las compañías que si tienen los resultados financieros y KPIs como muy simplificados y muy claros y los presentan de esa manera, son las compañías que se nota que los están usando realmente para manejar y gestionar su negocio.
0: Totalmente. Estoy súper de acuerdo. Además de que siempre le digo a los como founders, de repente cuando me pasas tu data room es de los primeros, like it's like one of your first impressions. ¿Verdad? Es como que fácil que sea buena, como que soy una persona organizada que sería que tiene como que todo bajo control, o al menos visually represented, ¿verdad? Entonces, I, I coincide with that. Ahora, un poco el tema de todo lo que tiene que ver con portfolio operations y portfolio support, un tema ahorita súper importante en términos de cómo está el mercado y el apoyo que han necesitado las compañías uh, durante estos tumultuous times, por decirlo así. No sé cómo sea el portfolio support del lado de Growth Stage, porque me imagino que de repente hay bastante overlap con Early Stage, pero también pueden haber distinciones importantes. Me encantaría escuchar de su parte.
2: Sí, eh, yo creo que hay más similitudes que, que diferencias, pero antes de responder la pregunta, solo para aclarar, te diría que la mayoría de fondos de Growth, al igual que fondos de Early Stage, eh, hacen inversiones minoritarias, que es decir, compran menos del 50% de las acciones de la compañía. Esto, a diferencia de un fondo de de private equity, que normalmente compra control a más del 50% de las acciones, eh, implica que la la participación con las compañías del portafolio no es diaria, no te metes en la operación del día a día. Aquí Juli nos puede contar un poco lo que hizo en su vida pasada, pero la ayuda y el soporte que da da, eh, un fondo de growth es más on demand mientras las compañías del portafolio lo vayan necesitando en temas de recruiting, estrategias de marketing, producto, expansión internacional, contactos, posibles partnerships, lo que quieras. Eh, De alguna manera se va a tratar siempre de ayudar y y si el fondo no tiene el expertise para un tema específico, se va a tratar de coordinar las referencias para para contactar con personas que puedan tener la solución. ¿Cómo lo hacen los fondos de growth? Creo que varía mucho del fondo. Te puedo contar un poco cómo lo hacemos aquí en SoftBank este esfuerzo lo lidera Alex Shapiro que es managing partner del fondo, está basado en Brasil y y hace antes de entrar a SoftBank fue la persona que armó las operaciones de de Apple y Amazon en Brasil, entonces un background eh, muy operaciones eh, y muy útil en en cuestión de de del comité que te da un poco ese sanity check de que que estemos teniendo una una conversación y y, y nada, él tiene un equipo que, que ve temas de, de marketing, de producto, de comunicaciones y va ayudando a las compañías el portafolio conforme lo vayan lo vaya a requerir.
0: Totalmente. Alex también es como que es súper nice. O sea, es una persona que ha hecho como muchísimas cosas y me acuerdo conociéndolo en Brasil y yo digo, qué buena onda. O sea, como que he has like a great energy. Pero Juli, cuéntanos también un poco de, de tu experiencia en private equity, cómo ves la diferencia ahora que estás en Growth Stage
1: dentro de SoftBank. Sí, mira, te cuento que, pues obviamente en ti, siendo los dueños, cierto, cierta forma, de, de las compañías, es eh, el trabajo del portafolio, muy en nice es una gran parte de la inversión, es una gran parte de la tesis, es el saber que tú como inversor, pues, tienes el control de, de hacer ciertas decisiones para el negocio que son importantes o crecer en ciertos mercados o los productos, de esa decisión al final tú tienes la capacidad de decir esas cosas, entonces eh, sí me acuerdo que estaba mucho más metida en el day de mis compañías la being said, o sea, cier- siento que en Softbank, eh, y especialmente últimamente, hoy, a lo que decías de cómo está el mercado y todo obviamente ha sido una parte súper importante de nuestro day-to-day también como inversores, es estar ahí para las compañías que lo necesitan y eso varía muchísimo depende de la compañía, ¿no? Normalmente si es una compañía que ya va mucho más avanzada que Series T y lo que sea, son compañías que ya básicamente manejan su negocio y nosotros estamos ahí para, para lo que necesiten, pero son las compañías que entran más como en el Series B, que son todavía un poco más pequeñas, donde yo veo que en mi idea estamos mucho más metidos en, en esos temas de estrategia, aunque es una dinámica muy diferente a pi No, no es que nosotros entramos a, eso, a esas reuniones y les decimos qué hacer, sino que somos más como un partner de eh, de qué, de brainstorm ideas y cosas así y usa, usando nuestra nuestra experiencia que tenemos con inversores, normalmente que ya seguramente hemos visto negocios similares a, a la compañía les podemos dar un punto de vista que de pronto nos ayude, pero es mucho más eh, una dinámica de, de compartir tu perspectiva sin necesariamente eh, esperar que la compañía va a tomar 100% de esa decisión. Pero sí diría que, o sea, a mí me ha sorprendido que sí siento que estamos muy metidos eh, en, en ese tipo de conversaciones y en el lado de operaciones, y que obviamente nosotros no somos los que estamos ejecutados, pero sí eh, estamos haciendo un check-in eh, importante eh, en, en nuestras compañías muy completa la perspectiva, entonces
0: sí encaja que hay mucho overlap con early stage en términos de como los on-demand tasks que puedes como que con quién con cuál puedes apoyar. Y no sé ustedes, pero yo diría que en la parte de portfolio support y portfolio operations, se supone que nosotros estamos apoyando a los founders, y yo creo que sí lo hacemos, pero yo personalmente he aprendido un montón de mis founders en la parte de portfolio oper- operations y portfolio support, yo como que wow, o sea, me están pidiendo esto porque lo están diciendo de esta forma y qué interesante como le están dando la vuelta y qué cool aprender cómo están ejecutando esto. Entonces yo como que, I get all like excited and nerdy. Como estoy como más metida en Portfolio Operation que es menos de lo que hago día a día. Entonces, yeah. um, ¿Qué opinan sobre M&A? Esa transición fue súper direct, Pero ahorita, en, eh, otra vez, con el mercado, ¿cómo está? Y con lo que se, se platican la TAM de que, hay falta de salidas, tiene que ver como que más, eh, como se dice apertura de, de salidas, y pues sabemos que literalmente hay como tres salidas. Hay IPO, M&A, y de repente secundarias, pero tienen que ser más grandes, tienen que ser más private equity style, ¿verdad? Para que sean importantes y relevantes. Pero ahorita se está hablando mucho de la estrategia de M&A. ¿Qué
1: opinan? ¿Cómo lo ven? Let me know. Y ahí, para aclarar tu pregunta, ¿cómo, cómo vemos el rol de M&A? ¿En términos de un exit o como máximo para escalar y te- términos de crecimiento? Yo creo que los dos. Es, una, es un buen
0: clarification point. O sea, M&A as an exit, how viable you think it is y si puede ser atractivo para un fondo, pero también como estrategia de crecimiento y complemento a compañías que ya existen en el
2: portafolio. Si quieres, Juli, an- comienza con, con la parte de, de
1: estratégica y yo voy por el tema de exit. Entonces, como tema estratégico, eh, como un lender de crecimiento, puede que sea una estrategia interesante. Obviamente hay compañías que pueden que sean complementarias al negocio por temas de productos complementarios, eh, regiones complementarias. Todo eso puede que hay, hayan sinergias importantes entre las dos compañías por el lado de revenues que como por el lado de gastos tam- también, pero diría que es mucho más difícil que entender, based on lo, lo que hemos visto hasta este punto. O sea, el tema de ejecución cuando haces una M- M-A es una MA es muy alto, por te- términos de cultura, por términos de, de, de negocio en sí. O sea, traer dos compañías juntas trae mucho riesgo. Entonces, es súper importante entender que las sinergias y que el sum of the parts realmente pueda que sea más grande en de las dos compañías. Diría que también es súper importante que la estrategia sea, lo que te digo, complementaria y no solo por la intención de crecer más. Entonces eso lo vemos mucho en compañías que puede que no estén creciendo con su producto, eh, con, con su core product tanto, entonces consideran M&A como para, que, para llegar a, ese, a esos niveles de crecimiento que son más atractivos para poder levantar una ronda. Eso diría que no es una buena estrategia y, y, y es muy claro cuando es de intención cuando vemos que es una compañía que en su producto normal no les está yendo muy bien, entonces como ven como la salida de es punto de M&A. En ese caso, no nos parece una estrategia muy muy atractiva y es, es muy obvio cuando, cuando se es la atracción. Pero obviamente es algo que, que puede que sea súper eh, importante para un negocio y, y, y sí vemos que es súper importante para los founders que estén conociendo compañías y que estén al tanto del mercado y las y las compañías que están saliendo para que por si llega a ser un buen una buena estrategia más adelante que siempre estén al tanto pero diría que no no es algo que, que nos parece tan tan atractivo eh, como como la estrategia de crecimiento en, en sí pero por el lado de exit sí creo que es mucho más relevante y dejo que que lo eh, responda a esta parte
0: y antes de, de pasar con Lu, yo creo que lo que dices es súper importante, Juli, porque, o sea, yo creo que se subestima lo difícil que es como que el aftermath del M&A. No solo ejecutar el M&A, pero todo lo que sigue. Me acuerdo cuando seguía, cuando seguía con Ernst Young, habíamos entrado a en un proyecto como estratégico después de un four firm asset manager merger. <ríe> y, o sea, todo el proceso de change management de ese, de ese merger and acquisition era una locura. O sea, el back office entre tecnología, legal y procesos, y luego el front office entre procesos y people, o sea, para que encaje todo eso, además de la cultura, fue cañón, o sea, se perdió un montón y se logró, pero yo dije, this is really hard, o sea, no solo como que M&A super, o sea, sí fue algo que fue un reto por muchos años. Entonces, totally agree. Lulu, cuéntanos de M&A exits.
2: A ver, quizás lo llevo a un tema un poquito más más broad, eh, que solo Emaní eh, Lo llevo a exits en general. Como dices, hay varias maneras de vivir tipos de exits. Eh, creo que no hay ninguna con. Buckets principales. No uno cuando. ¡Ay! ¡No, ¡Me no! la luz! Espera. <risa> <risa> Espera, dijeron:
0: Show's over. Back to work.
2: <risa> sí. No, esto es. Espérate, no sé si se me va a ir el internet. ¿Se eh, fue la luz. Porque está. Ahí está. We're back. We're back.
1: We're
2: back. Um... <risa> no manches, que se, se acabó el podcast. <risa> sí, no, 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 todo bien, todo bien. Bueno, nada, eh, le contaba que yo lo dividí en, en dos grupos de ex, uno cuando la compañía todavía está en una etapa privada, eh, que puede ser eh, un, una salida por M&A, se volvió a pagar. pero bueno, igual me escuchan, ¿no? Eh... eh Nada, se puede hacer una, una salida por M&A o una venta ya sea de, de todos los inversionistas o de un inversionista a un fondo de, de private equity o puede ser una venta cuando la compañía y es una compañía pública, ¿no? Y para que esto pase, eh, a fuerza tiene que haber un IPO y, y nada, de, de esta manera el, el fondo puede, puede vender su participación en el me- mercado secundario. El supuesto más común es que al momento del IPO o en el día cero, eh, los fondos venden su participación no funciona así en, en práctica, hay periodos de lock up eh, y muchas veces no hay apetito de vender hasta unos años después de la salida a bolsa y la salida a bolsa termina siendo solo un hito en, en la historia de la compañía, ¿no? Y hablando de IPOs en Latinoamérica aunque todavía estemos eh, un poquito detrás de, de, mercados, de mercados desarrollados en la relevancia de compañías públicas de tecnología hemos visto cada vez más compañías de tecnología o venture-back si quieres, salir a bolsa eh, lo hizo Mercado Libre hace bastantes años. Eh, le siguieron compañías como Globan, Pack Stone, uy, se van a ir seguro varias, eh, Vitex, XP, Nubank, D-Local eh, y, y nada, y por más optimista que estemos que, que esta tendencia va a seguir a, hacia el alza, sí somos conscientes que hacer IPO, hacer una IPO no es una tarea fácil, ¿no? Eh, uno tienes que llegar a, a lo que decía Juli antes, o, o no me acuerdo si tú lo decías antes, que hay quienes se necesita una escala relevante para, re- para salir a bolsa, sobre todo si vas a estar en, en, en Estados Unidos eh, también necesitas que los incentivos de los, del, equi- del management o, o del equipo fundador, si sigue ahí eh, estén un poco alineados con un proyecto más de largo plazo, no mientras que una salida de money quizás hay un compromiso de dos tres años eh, para, para quedarse con el equipo y se van a hacer otros proyectos, mientras que el management de una compañía que sale a bolsa, normalmente se espera que se quede por un tiempo un poquito más largo, ¿no? Y ahí necesitas que el mercado esté abierto, necesitas que el, que, que el factor macro esté a tu favor también, tan ¿no? Y por el otro lado, eh, en salida, salidas de, de money, eh, no digo que son simples eh, para nada, para salidas de money no necesitas una escala mínima, eh, es mucho de timing, de, del apetito, de, de riesgo del comprador y demás, eh, y ya hemos visto esas salidas, eh, más de estas salidas recientemente, ¿no? Vimos que, que Visa anunció la adquisición de Pismo, eh, SoFi eh, adquirió y Itaú compró una participación en Avenue y hace un par de años, me parece, Uber compró a Shop y, y nada, esperamos ver más estas salidas también en los siguientes años, ¿no? Entonces tienes esos esos dos caminos de, de liquidez. No, no, no. También muy completa la respuesta, Lu. Muchas gracias. O sea, we could keep this conversation going
0: forever, porque siguen, faltan muchas preguntas y la gente pues quiere escuchar todas las metas que les quieran comprar, compartir. Pero se nos acaba el tiempo, entonces vamos a terminar el podcast con un lightning round de tres preguntas que se las voy a tirar así rápido y lo que estas son como más fun, más personales. Y first thing that comes to mind, me avienta una respuesta, ¿va? <ríe> Super. Lu, si no fueras inversionista, ¿qué serías?
2: Uy, eh, creo que operaría o haría algo relacionado a deporte 100%. Lamentablemente no tengo las habilidades para ser deportista profesional, eh, pero creo que hay hay varias cosas que se pueden hacer en ese mundo, ¿no? Desde inversión en equipos, inversión en proyectos deportivos, fundraising, eh, ¿qué más? Periodismo, creación de contenido, eh, hay miles de oportunidades, creo que es, es un mercado que cada vez atrae más talento.
1: Así que nada, algo por ahí. I, I can totally see you in that world. <risa> Juli, si, si no fuera inversora, seguramente también me, me gustaría operar. Eh, me parece también igual súper importante y súper complementario a lo que estamos haciendo en el día a día. Hay que operar. Y si tuviera el talento, me hubiera encantado en algún momento eh, ser arquitecta. Me encanta la arquitectura y siento que es una combinación súper interesante entre el diseño y la creatividad y la innovación también, entonces pero no te el tan o sea que no no <risa> no voy a poder ser arquitecta. no te podría ser un
0: gran architect <risa> <risa> ¿verdad? yo estoy haciendo es que tienes todo para ser architect si podrías compartirle un recurso a la audiencia de algo que te ha ayudado a ti um, con tu carrera o hasta personalmente libro, podcast, lo que sea ¿qué sería?
1: Sí, esto no es un recurso tan tangible, pero a mí me ayuda mucho, me, enc- me encanta. Es el, el podcast de Acquired, que seguramente ya muchos de tus listeners eh, lo conocen, pero para los que no, Acquired es un podcast que básicamente eh, cada capitulación de deep de una compañía que hoy en día es súper exitosa, eh, y es, son capítulos de dos, tres horas donde hablan de toda la historia, de cómo empezó, del background de los fundadores, que fue lo que los hizo exitosos, y muchas de las cosas que tú aprendes, o sea, son, obviamente, son estrategias que eh, pueden aplicar a, a las compañías los que, que los estamos viendo, como inversor, pero también como operador, obviamente, para los founders, creo que podría ser relevante, entonces, acquired me encanta.
0: My favorite podcast, o sea, el storytelling de esos chavos es cañón, o sea, uh, the enthusiasm in their voice son como lu. no hablo de deportes.
1: Exacto,
0: eso también. Lo que me encanta es que son nerds. Absolutely nerds so y se les escucha que les encanta. That's why it's amazing. Lu, ¿y tú qué recursos nos compartes?
2: No te diría uno específico, pero en general creo que escuchar entrevistas a operadores, ya sea founders, CEOs, gente de ventas, marketing, producto, finanzas, lo que quieras, eh, ayuda mucho. Eh, al final nosotros, mucho, mucho de la chamba es aprender y, y nos toca aprender cuando hablamos con compañías del portafolio o potenciales compañías del portafolio, eh, pero ese recurso adicional de escuchar perspectivas de, de gente que lo hace en su día a día, creo que te ayuda me- o a sea, entender un poco más de manera más tangible la, la realidad de, de la operación, hacer mejores preguntas, entender los riesgos de mejor manera. Eh, y, y nada, hay tanto contenido hoy que, que creo que, que, que está muy bueno escuchar entrevistas de totalmente para poder como que entender también más
0: cómo están pensando ciertas personas claves del portafolio de las compañías cuando te vienen a pedir algo y tú como que, ¿y cuál es el contexto? Y como que vas aprendiendo a la vez, estoy totalmente de acuerdo. Um, y por último, chicas, ¿cómo se dice cuáles de las cosas más importantes que han aprendido, aprendido ustedes de los founders? Por ejemplo, para mí, yo soy una persona muy matada. Like, it's very hard for me to give up on something and let it go, que de repente puede ser muy bueno, pero de repente es demasiado malo. Y lo que he aprendido de los founders es you need to know when to quick strategically and fast and move on with your life. Y para mí eso ha sido muy difícil y gracias a varios founders, Voy mejorando. I'm
1: not there 100%. ¿Pero qué dirían ustedes? Sí, para mí, sí, sí. eh, Yo lo veo directamente cuando trabajo con los founders y es una de las partes que más me gusta de mi trabajo. Es eh, la disciplina y la curiosidad con la que, que me parece que es lo más importante, las cualidades más importantes que tienen founders exitosos que les encanta lo que hacen y también obviamente tienen que tener mucha disciplina y perseverancia para seguir con, todo, con todos los obstáculos sea, que se les presenta eh, para seguir adelante. Y eso me motiva a mí como inversora y, y también yo creo que eh, me da mucha empatía, o sea, es, es, tengo una empatía súper fuerte con los emprendedores porque al final ellos son los que tienen el trabajo más difícil y toman muchísimo riesgo eh, para poder sacar el negocio en, en adelante. O sea que siempre... Siempre me, me motiva y, y me hace tener mucha empatía para todos los founders con los que trabajamos.
2: Total, y en mi lado, muy alineado. O sea, yo creo que, que los emprendedores son los que tienen el trabajo más difícil por lejos, ¿no? Si quieres, siguiendo con el tema deportivo, son, son los que juegan el partido. No, pero el founder al final es el que tiene que lidiar con las lesiones, las tarjetas rojas, lo fuera de fuego, siguiendo con, un poco con la analogía. Eh, y con este esta, esta pagada de incendios non-stop, ¿no? Y, y al final tener, tener esa resiliencia y esa comodidad con, con estar permanentemente incómodo o e incómoda es algo súper admirable. Eh, y, y nada, como, eso, como dijo Juli, nos motiva también mucho. 100% y yo creo que es un buen
0: lugar para concluir, porque si hay algo que es igual en early stage y en growth stage, es que son los que hacen el trabajo mayor y que son los que literal se la parten todos los días y son los, los, pues campeones de toda esta historia, son los founders. and that doesn't matter if you're early stage or growth stage, 100% de las chamba difíciles son los emprendedores. Entonces, con eso, friends, muchísimas gracias por su tiempo. Gente, siempre están súper ocupadas, Lou y Julie. Entonces, un placer tenerlas aquí con nosotros. La verdad lo aprecio, creo que fue una conversación muy completa, muy buena y que le va a servir mucho. A mucha gente, gracias por ser parte de la Neta El BC y nos vemos pronto. Martina, mil gracias. Bye, Martina.
1: Chao.